0: Salve, salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal Psicamente, a live sobrevivendo Psicamente de número 113, tá aqui, ó, 113, é isso aí. E aí, como vocês estão? Vamos aqui pro chat... Salve Gui, beleza? Porra, a live vai estar tá da hora hoje. Vou falar umas coisas que eu. Vou trazer coisa de Dresden lá que eu fui para o curso. É uma das notícias aqui hoje que eu trouxe. Sandra Almeida, olá, Fortaleza presente. Uma boa live para você. Uma... uma boa live para nós, Sandra. Fortaleza. Deve estar tá quente aí, com certeza, né? Aqui tá fazendo hoje 30 graus. tá quente para cacete. É... Mas é um outro quente, sabe? Aqui, aqui é... é seco. Nossa. É bem, bem diferente do, do, do Brasil. A, eu tô vendo aqui agora que a internet tá oscilando, tá? É, então me perdoem se cair, se acontecer alguma coisa, a gente tenta voltar como sempre, mas fique, fiquei aqui, fiquei. E antes de mais nada, para quem já conhece aqui o canal, tá chegando agora, é, já dá aquele like, já faz aquela. Aquele pacote do YouTube, like, compartilha-se, ideia that, dá dislike, faz tudo aqui, comenta, chat, é isso aí. Fabim, um opa, bom dia, pessoal maravilhoso. Bom dia, Fabim. Muito obrigado pela presença. Ah, eu esqueci de falar também para você que tá ouvindo o podcast depois, né? Para você que não gosta de imagem, só gosta de ouvir, então ou seja muito bem-vindo a mais um podcast sobrevivendo psicamente. Eu tenho que pedir desculpa pra vocês, tá? Porque o bannerzinho que tá rolando aqui embaixo, ó. se inscreva, dê like e tal. Tudo aqui. Geralmente eu faço as. as, as, as um... Eu coloco as notícias. Hoje eu não coloquei. Foi meio corrido. Mas você quer saber? Eu vou colocando agora. Enquanto eu falo com vocês. Porque é assim que é, né? Não dá pra ser tudo perfeito. Não dá pra ser tudo perfeito. A gente ficar correndo atrás da perfeição também não traz muita coisa boa. Ou traz? O que vocês acham? Uma pergunta boa, né? Eu acho que se a perfeição ocupar muito espaço da sua vida e isso virar um vício, aí não tem problema, né? Porque a gente tem que tentar fazer as coisas direitinho, mas também não pode exigir muito da gente, né? Enfim. Às vezes os pacientes vêm com esse tipo de sintoma. Ah, eu sou muito perfeccionista e eu não, né? Que é o toque, pode ser e tal. E essa é uma queixa. Aí a gente tem que tratar, né? É... Então é isso. Deixa eu ver aqui. Ju Correia, bom dia. Bom dia, muito obrigado por você estar aqui. Tá? Enquanto eu vou falando, vai falando aí no chat, gente, eu tô preparando aqui as, 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 as é, os bannerzinhos aqui da live, enquanto eu vou falando com vocês. Porra, eu, eu, essa vai ser uma notícia, tá? Vou falar de Dresden, que eu tava no curso até ontem, eu, eu não ia fazer live hoje, mas só que, é, como eu consegui carona ontem, eu voltei de carro, porque eu não tenho carteira de motorista aqui e tal, né? Não uso carro aqui na Alemanha. Deveria, tá? Deveria. Eu sei que eu estou em falta com isso, porque a gente mora numa cidade pequena e carro faz falta. Assim, a gente consegue fazer tudo, tá? Mas não tem luxo, né? Enfim, mas aqui o transporte público não é problemático. Então... Mas só que, por exemplo, se não fosse por causa dessa, dessa carona, eu não ia conseguir fazer a live Porque eu estaria chegando agora em casa tá? Depois, por causa do trem Das conexões e tal E por causa do, do bilhete de 9 euros né, Que você vai para tudo que é lugar As pessoas Estão é, aproveitando para pegar trem Então tá muito lotado é... Então Mas só que Como eu peguei a carona Eu consegui é, Tô conseguindo fazer a live Entendeu? Eu acho bom, porque tem algumas notícias aqui que eu queria trazer para vocês, e também mostrar algumas coisas que... Assim... É... essa aqui tá tudo maiúsculo. A gente vê as ofensas na internet, né? Muitos olavistas vêm aqui me ofender por causa das... É, por causa das um, 12 camadas da personalidade e tal. É... E, assim, eu vejo aquilo, eu sei que não, é, não tem como ficar debatendo com eles, ficar brigando tal. Eu não sei como eu me comportaria se eu viralizasse no, e, e tivesse muito rating, porque eu, 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 sou da, eu sou, talvez seja por causa da profissão, né? É, para quem não conhece, tá chegando aqui agora, tá meu nome na tela, pode me chamar de Baltazar eu sou médico, faço uma residência médica em psicoterapia e medicina psicosomática aqui na Alemanha e e, e aí por a gente tratar paciente e ter que ter paciência no processo terapêutico, também é ter nosso limite, bom, isso aí não precisa entrar agora, que isso faz parte da terapia também e tal, então os haters, eu, eu gosto de entender eu gosto de ficar perguntando e qual é que é, depende, também depende do dia, né gente mas, em grande parte, eu gosto de entender. Então, eu não sei como eu me comportaria no sentido... Eu acho que eu gostaria de conversar todo, com todos os haters, sabe? Um... E aí, sempre aparece, vira e mexe os, meus, os 12 vídeos da camada da personalidade que tem aqui no canal. Às vezes tem uns surtos de, de, de comentários, né? Porque eu não sei se alguém me... me uh, uh... É, como chama? Me citem em algum outro vídeo por aí, eu não sei se aparece nas pesquisas, eu não sei o que, que acontece, eles vêm assim, às vezes, né, me ofendendo. E... e eu vou deixando, tá? Alguns eu respondo, enfim. Mas sempre quando eu posso mostrar um exemplo do aquilo que, eu... que é o olavismo, o bolsonarismo, e usar isso né, no vídeo, eu uso. E hoje vai ser um desses dias, tá? É... Tô quase acabando aqui, tô quase acabando aqui. Hoje teremos e-mail, tá? No sobrevivente. Sobre no, no, na, na última parte do sobrevivente. E-mail de inscrito. E a gente vai ler junto isso aqui. Bom, consegui. Consegui a tempo. Deixa eu ver aqui. Hoje vai ser sobre The Boys, então, Ju. O Lios não conseguiu de domingo. Ele vai ter, ele tá fazendo um trampo novo de domingo lá no museu do Ipiranga é... E aí ele não vai conseguir domingo, mas só que eu planejei com ele que assim que acabar a série, assim, a partir do dia 14 de julho eu tenho duas semanas de férias. E aí eu vou na semana aí eu vou fazer um especial além da live, eu vou fazer um especial de The Boys, tá? Então fique esperta para quem quiser também curtir, vem, porque é legal de conversar, fazer live, é que a gente pode conversar junto, sabe? Isso que deixa toda a parada legal, né? Deixa eu ver. Guilherme, promoção do bilhete mais barato vai até agosto, né? É, quando você vier pra cá, Gui, não vai ter mais, infelizmente. Ah, vai que, os, é que acaba o verão, né? Tamires Oliveira. Bom dia, que bom que deu certo de fazer a live. Que legal, Tamiris, que você está aqui sempre por aqui, muito obrigado. Isso faz a gente ficar empolgado, as pessoas sempre aparecer aqui, a gente trocar ideia e tal. Fala o Wolf, mas não adianta tentar conversar com o um hater, porque tem um monte de robô. Eles vão só replicar falas automaticamente. Claro, eu tô considerando os, os que não são robô, né? Que eu pense que é, que eu vejo que tem uma interação lá. Fabinho, eu tenho uma curiosidade de entender algumas coisas de haters, kkk, acho que entendo, né, então. Legal, assim dá tempo de assistir a série, boa, então assiste. Nossa, o último, cap último capítulo eu assisti, saiu na sexta, nossa, muito legal. Fala José Carlos Malafaia, bom dia, nem sabia que tinha live hoje. Pois é, nem eu, né, foi uma coisa assim, se inscreve no, no, quem tá aqui agora e não tá no... no, no no Telegram, tem um, tem um grupo no Telegram chamado Psicamente, grupo e Psicamente Chat, e aí lá eu, né, não tem muita gente e tal, é legal assim, porque eu tenho mais contato com vocês, e lá eu posto, né, depois o iWolf sempre vem aqui falando, eu posto lá, posso lá, eu peguei essa, esse comportamento, agradeço a você, o iWolf, e então eu aviso vocês por lá, certo? Vamos começar? Vamos começar hoje, Gente? Vou mudar o bannerzinho aqui, que eu acabei de... E não é esse. Ah, o primeiro React, é o... Ixi, o que, que eu fiz aqui? Ué, não copiei? Poxa, tá errado esse banner. Aí, tá vendo, tá vendo, gente, tá vendo? Ai, ai, ai. É isso que dá, tá vendo? Fazer as coisas de última hora. Mas também não tive tempo, não tem como, né, gente? É, vocês me desculpe, viu? Tem que ser profissional com isso aqui, mas. Eu tô, eu tô no caminho, eu acho, hein? Aqui, agora sim, agora sim. Vamos ver. Aí react é, porque. Ah, eu não ponho salvar. Poxa, aí fica difícil, né, meu? Aí fica muito difícil a gente conseguir alguma coisa. Eu tenho que salvar. Salvar. Agora foi. Aí, ó. React. <risos> tá difícil. React ai React. Cauê Moura diz para sermos maus? E tá em caixa alta, ah, tudo bem. Antes de começar aqui, vamos ver aqui. fisicamente mas tem uns de carne e osso que também são robôs. Aqueles que, como eles não estão usando cérebro, outra pessoa foi lá e começou a usar primeiro. É, concordo. Balta, um tema do momento é a audiosérie da Folha, a Mulher da Casa Abandonada. Ah, sério? Eu não, não sei. Boa. Vou anotar aqui, Gui. Anotarei aqui áudio série A Mulher, Casa Assombrada. Como eu tô indo caminhando agora pro hospital porque tá calor. Dá para usar, dá para ouvir. Casa Abandonada. Áudio série. Valeu. Vale a pena dar uma olhada. Alguém aqui já ouviu? Ontem assisti o primeiro episódio de The Boys, e essa noite meu sono foi meio perturbador. Acho que a série teve influência nisso. Com certeza teve, a série é bem, bem pesada. Mas mesmo assim, ela é interessante. Tem no Spotify, valeu! Bom... É, então vamos... Vamos... Para a primeira parte aqui da live, né? React com o Cauê Moura, né? Com uma parte de um vídeo que o Cauê Moura fez ontem, e aí eu vi alguns comentários já na internet falando que será que ele tá dizendo pra gente ser mal, que o Cauê Moura é um absurdo ele falar isso tal, tá, não sei o quê. E aí eu cortei esse trecho do vídeo, tá? Que foi de ontem, que é o sábado abre o cu, né? Que ele fala. É... E o vídeo trata. Do que ele falou para as pessoas enviarem coisas de que são que elas pensam que é certo, mas são polêmicos, né? Então, alguma coisa, por exemplo, se você pensa que todo bolsonarista tem que morrer, isso é uma coisa muito polêmica, né? Não se fala isso em público, né? Mas aí ele pediu para justamente você, alguma coisa que é polêmica, que sabe que tá errado, tudo mesmo assim, falar, né? Quase como uma terapia, e aí. Teve essa parte aqui, tem 20, 20, 22 segundos. E aí a gente vai reagir aqui junto. Vamos ver. Vamos lá.
1: Porto gente feliz demais. Me dá asco. Parece que eles estão forçando. Simplesmente não consigo. É como diz o poeta, né? Rir de tudo é desespero. Eu também não suporto pessoas...
0: Isso é muito interessante, né? É... Com certeza ele tá falando dessa, dessas pessoas que têm essa positividade tóxica, né? Que tá tudo bem, tudo alegre, e aí quando ele cita isso aí que muito riso é desespero, isso é, é muito... tem muita verdade dentro dessa, afirma, dessa afirmação, né? Porque o humor, o riso, o humor em si, mas a risada uma coisa... Quando você faz... Todas as coisas que acontecem na sua vida, você faz ela engraçada, isso é um mecanismo de defesa do ego. E o que, que é o um mecanismo de defesa do ego? É, são mecanismos que, que estão aí no, na sua psique, agem de forma inconsciente os mecanismos de defesa do ego não do enfrentamento que é outra história é... e aí é, para que que eles servem para afastar o sofrimento da, da sua vida entendeu então é, ele o, o nossa psique tenta achar artifícios para afastar o sofrimento do que quer que seja né e o humor é uma estratégia muito boa e, inclusive, ela é considerada uma, um, um mecanismo de defesa do ego é, maduro, tá? Então, então, realmente, quando uma pessoa começa a ficar muito. É claro, o um exagero vai chamar muita atenção e vai começar a não ficar legal, mas se conseguir levar. Né? O próprio humorista, né? quando ele faz humor, e é aquele humorista que zoa ele mesmo, tipo, vai o Mr. Bean, é, que também tem uma parte lá, ele usou os, os ingleses, mas ele também, porque. Né? Enfim. É, você isso é uma também pode ser considerado já uma sublimação porque ele faz daquilo uma arte tá então é outra coisa mas faz sentido isso que ele tá falando vamos continuar aqui
1: 100% astral em essas pessoas na verdade elas são psicopatas sai da minha frente se você não fica triste nunca
0: não gente essas pessoas não são psicopatas ele tá brincando obviamente tá é, é, elas elas só estão vivendo numa realidade paralela porque elas precisam disso. Porque se elas vierem para a realidade, elas vão sofrer muito e capaz que elas não aguentem. né? Ou é... Ou tem gente que não quer simplesmente olhar para essa parte. né?
1: Você não tem o Yin e Yang? Você não tem um lado
0: sombrio. O Yin e Yang é bem interessante, tá? Eu sempre falo aqui para vocês que não adianta a gente querer esconder isso, a gente tem uma parte sombria dentro da gente, tem uma parte má. É. Inclusive, o próximo assunto, tá aí na. Inclusive, aqui na, 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 na. No bannerzinho aqui embaixo. É sobre isso, tá? É sobre também Yin Yang, porque tem a parte do budismo e tem a parte do que eu fiz aqui, o curso, vocês vão entender. Bom. É isso. Tem que ter o Yin Yang, tá?
1: Viu para fazer contraste com a sua luz, sai de perto de mim, psicopata. Membro de culto. Eu não sou. Pode ser. É, membro de culto. É, é, claro
0: que não é uma, um culto, uma seita igual um, um Olavismo, né, um Italo Marsília, etc. Mas só que sim, é, começa a forçar isso, é meio que igual Herbalife, sabe? Ficar insistindo, você vira. Um, você fica muito fixado né, em cima desse tema e acha que isso vai resolver todos os seus problemas e não vai. A minha chefe fala uma frase aqui que. É, a terapia precisa doer, né, Para ela, para ela, de terapia musulanginemensain, é, precisa ser desconfortável, né, e, por, assim, isso é da parte de Tiffen Psicologia aqui, né, a parte que eu estudo, mas só que, um, existe uma outra parte de terapia que também a gente aprende aqui, que é a terapia sistêmica. E ela tenta ver a, as qualidades, os recursos que a gente tem para sair daquela tristeza, sem olhar no conflito, mas olhar para resolução, tá? É, claro, isso também dá certo, mas depende do paciente, tá? É, mas da mesma maneira, é, não tem como a gente, é, é muito difícil a gente não olhar para o conflito, entendeu? É, faz parte da terapia isso, tá? E Assim, o Cauê Moura diz pra gente sermos, pra sermos maus? Não, né? A gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que reconhecer que a gente tem essa parte sombria dentro da gente. A gente tem que saber o que fazer com essa parte sombria. A gente tem que saber usar essa parte sombria. Tá? A gente tem que aceitar essa parte sombria, porque é a gente também. Porque sem ela não seria a gente. Tá? É... muitas é, Por exemplo, talvez um dia que eu, eu eu, eu fique nervoso com alguma coisa, ou enfim, porque eu não tô aqui para me vender como o terapeuta equilibrado que vem aqui falar como é a vida, tem que ser, não, a vida é muito complexa, a vida é difícil, é trabalhosa, vida é igual trabalho, eu trabalho no sentido de, você tem, tem que estar tá ativo pra você continuar vivo, entendeu? É... A gente sempre vai ter problema, vai ter conflito Entendeu? Então Não é simples viver Tem que discutir, sim, como viver Melhor Mas aceitando todas as outras partes Tá? Então, a gente não precisa Usar esse mal para prejudicar os outros Mas a gente tem que aceitar esse mal Mal entre aspas, tá? E ver o que, que a gente pode Fazer para viver melhor Tá bom? Acho que era isso, né? Vamos pro chat, então. Se não se inscreveu, se inscreve. Se não deu like, dá o like. Ajuda aí, valeu. Vamos lá. Putz, YouTube não notifica. Antes, tarde do que nunca. Bom dia, mestre. Bota e audiência qualificada. Bom dia, Mr. Duda Fel. Ó, oh, se inscreve no Telegram, cara. No grupo Telegram do Psicamente, Psicamente Grupo, Psicamente Chat e lá eu notifico todo mundo, tá? Então, se inscreve lá. Quer dizer, só entrar no grupo, tá? Se inscrever não, né? Ou se inscrever que fala no Instagram, tá né? sei lá. Mas é isso. Ainda bem que você chegou aí. Valeu, muito obrigado pela presença. Wolf É no máximo igual da família Charles Mason, de Jonestown. Gate, Igreja Universal, Scientologia, Usuários de Macintosh, Donald Trump, de Tesla. Wolf? Você vem aqui pra você... Liberar essa energia acumulada. Fala a verdade. Seja bem-vindo, você sabe disso. Você é bem-vindo. Carlos Malafaia, a vida é uma bosta e vai continuar sendo enquanto não houver uma revolução socialista. Ixi, você já tá na rebelião, na revolta. Muito bom, Malafaia. Mas a gente tem que revolucionar de alguma maneira assim pra gente poder viver melhor. Eu concordo com você. Do jeito que tá, tá meio difícil. Bom. Já vamos para o segundo tema, gente. Já, pau, aqui, ó. Psicoterapia na Alemanha. A psiquiatria vai acabar. E também um recadinho para os olavistas, tá? Esse, esse tema aqui vai... Esse, esse corte ou esse tema aqui vai demorar um pouquinho. Mas eu acho ele extremamente importante, tá? É, e... Importante também porque eu venho aqui na internet, eu tô sempre falando com vocês que existe um movimento muito grande é, dessa psicologia é, baseada em evidências que para é, excluir ou eliminar a psicanálise ou a medicina a psicoterapia a psicodinâmica de alguma forma, tá? Dizendo que não tem comprovação científica, tal. E aí eu tô aqui na internet para representar esse lado da psicanálise, da, da terapia psicodinâmica, sim, né, mas só que eu também não quero tirar é, a, a, a importância deles da, da psicologia baseada em evidências, dessa turma toda aqui no YouTube, porque realmente eles fazem uma, uma coisa boa, eu sempre falo isso para vocês, né, mas só que também não pode se radicalizar. E aí quando você fala que assim, que você não pode radicalizar, eles já te colocam numa caixinha de pseudociência e tal, e te rebaixa igual um molavismo, né? Então a gente está num momento bem complicado. Mas só que eu não vou é, arredar o pé dessa discussão e vou é, trazer aqui o que, que eu tô vivenciando na Alemanha sempre para vocês perceberem é, como não tem a menor... Assim, não tem... É, não tem sentido para mim essa discussão, tá? Então, é o seguinte: esse final de semana, né, sexta e sábado, eu estava em Dresden. É uma cidade aqui de Saxony, uma cidade muito grande cultural, muito legal mesmo, né? E eu estava na, 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 é, no hospital, no hospital universitário. tá? E lá você tem um departamento de psiquiatria e psicossomática em psicoterapia. Como eu faço a residência é, em psicoterapia e medicina e psicossomática, eu fiquei na, no departamento da psicossomática. E é, eu tenho que fazer esse esses esse, esse, chama bloco seminar, que é os, os blocos os, os seminários os blocos seminários de é, que eu tenho que fazer da minha residência médica, tá? Isso acontece cada um em uma cidade diferente. São 12, mas falaram que vai aumentar para 14. E aí acontecem de 4 a 5 por ano, né? Então demora aí para você concluir a parte teórica uns 3 anos. Fora a residência médica, a parte prática, né? E esse final de semana, eu estive em 13, como eu falei. E aí eu. Esse aqui é o. Um, o que eu tive, tá? O, a, o conteúdo programático desse final de semana. Então, ó. Como vocês podem ver, aqui do lado esquerdo primeiro, ó, escrito Freitag, foi na sexta-feira, dia 1. Então, Gruppen Dynamics Process. Então, é processos, de, é, de, processos dinâmicos em grupo. Tá? Aí depois eu tive o diagnóstico do processo uh, dinâmico do grupo. Tá? Como se faz um diagnóstico? Eu assisti uma terapia de grupo real, né, que eles já tinham conversado com os pacientes e eles aceitaram as duas psicólogas então foi muito legal ficou o grupo lá o grupo real foi uma terapia mesmo e a gente ficou tipo na é, na plateia assim atrás assistindo tudo e aí depois desse Auswertung da grupo terapia inclinergruppe que a gente fez uma avaliação a gente separa, tinha um, quantos residentes de vários lugares da Alemanha doze é, quatro grupos de três. E aí a gente recebeu... Infelizmente, para quem tá no podcast e não vai ouvir, a gente recebeu essa... 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 Esse... Como chama? Esse formulário aqui, ó. Bogen. Que é pra gente preencher as coisas que a gente captou, avaliou na terapia de grupo, né? Então... Ver os, te os temas principais que aconteceu no grupo, né? Se foi o limite de tolerância, contato, intimidade, distância, várias coisas, tá? A gente teve que avaliar. Depois a gente teve a Kunsterapie, que é a terapia, a arte terapia. Inclusive, é, eu não sei se eu postei no meu Instagram em pessoal. O, eu tirei. A gente teve que pintar uma imagem gigantesca, assim, todos os residentes juntos. A gente teve que pintar e depois falar sobre isso, sobre o que, que né, aconteceu lá com as emoções e tal. Eu vou, vou postar no meu Instagram se eu não postei, então se inscreve lá no meu Instagram pessoal, tá com Baltazar com BH. E depois a gente discutiu um, um caso lá. e No sábado, a gente estudou essa parte de psicoterapia é, baseada na, men, do, na mentalização, tá? Eu vou explicar daqui a pouco que é isso. E depois o conceito de self, né? O conceito de consciência de você mesmo. Depois a gente fez exercícios também para a gente refletir sobre nós mesmos, né? A gente tem que desenhar a gente mesmo, enfim. Não vou entrar nisso. E, então, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente, esse final de semana teve essa parte da minha resenha médica para estudar e tal. É... E aí, eu vou passar agora. É, eu recebi. É, essa aqui é as, as aulas que eu tive, tá? Eles, eles imprimiram, né? E me deram o, os slides e tal. E aí, eu só. Eu só. Aí, eu só coloquei aqui a, os slides principais, né? Para vocês verem. E eu vou falar algumas coisinhas ainda. Então, ó. Teve aqui. E aí, se vocês podem. Esse aqui eu já falei, né? O título. E aí, esse quadro aqui, que está um um, um um como chama assim, uma rena, é, é um quadro que tem lá no, no departamento. E aí, vocês podem ver aqui embaixo, chefe Ernst Dr. Med Ulrich Anderson Royster, que é a chefe lá. Tá? E o Oba Arts, que é o Sebastian Seifert, que também é um cara, eu tive, a maior parte da aula foi com ele, eu só tive uma aula com a Anderson Royster, eu vou falar sobre isso. Aí essa parte da mentalização, né? Pra, é, eles explicam tal, nem sei por que coloquei essa, 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 enfim, é que mostrar que também tem outros autores tal que falam disso. É, a parte da men, é, da mentalização, né? Tipo recrutamento ou exigência da mentalização dentro da psicoterapia. E aí o que que é? Deixa eu tirar meu WhatsApp aqui, foi mal, gente. E aí, o que é mentalização? Tá, nessa frase aqui embaixo já dá. Já explica muito, né? Então é você conseguir ver os outros por dentro, então você se colocar no lugar dos outros e conseguir se olhar, olhar de fora. Isso é mentalização. Na hora que você está com a pessoa, você conseguir enxergar a partir da perspectiva dela, eu se esforçar para isso. Porque nesse... Ah, agora eu lembrei. Porque nesse slide aqui ele fala, ó. É uma... É, é uma... É, é uma... É uma... Não é uma capacidade aqui, mas é uma, uma função, uma coisa que, que a gente tem diariamente, tá? É, é psíquica. Principalmente na compreensão e interpretação dos comportamentos humanos numa base numa uma base de aspecto numa base intencional tá então quando você se esforça para você é, conseguir ver os outros por dentro e você se esforça para tentar ver você de fora isso já é a mentalização em si e a gente usa bastante em psicoterapia tal eu não vou entrar nos detalhes porque ainda precisa estudar bastante tal a gente já usa isso na prática tal mas enfim, também vai ficar muito, muito longo esse corte aqui. E aí eu tive a aula com a, a Anderson Royster, né? Ulrich, que é a flexibilização do conceito de self no processo terapêutico. E aí, gente, essa aqui é a Anderson Royster. Ela, inclusive, estava com esse colar aqui, né? É... A mulher, ela é... Eu, assim, eu não sabia, tá? Ela é muito foda aqui na Alemanha, tá? Ela já. F... Ela é, é. Só pra você ter uma ideia, tá? A gente foi na, 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 no almoço, né? Eles já tinham reservado um restaurante. E aí foi todo mundo comer junto, né? E eu sentei do lado dela na mesa, né? E, e na frente tava o. O, o Herr Seifert. Inclusive, eu já tinha. Eles já tinham eu era o único estrangeiro na, na, nesse curso, né, e ele deu um exemplo de, de grupo e tal, justamente <risos> o jogo do Brasil e Alemanha, ele mostrou as estatísticas do jogo, mostrando que o Brasil foi melhor, mas mesmo assim levou 7 a 1 e ele me parece, ele falou, inclusive que ele era grande fã de futebol, e, e aí o pessoal começou a me olhar, né, algumas pessoas já me conheciam e tal, aí eu tive que falar, falei ai, eu sou brasileiro, tá, aí ele, aí ele ficou em choque, né, eu falei, o senhor nunca esperava que um brasileiro ia sentar aqui? Né? Ele falou, não, nunca esperei. Eu falei, é, pois é, acho que é bom perguntar antes, né? Aí, enfim, aí pegou uma certa amizade nesse sentido. E aí eu sentei do lado, tudo, aí, convers... aí ela puxou o assunto, perguntou por que eu tava na Alemanha e tal, não sei o quê. E, e comecei... começamos a falar de como era a, psiqui... a psiquiatria no Brasil e tal. E aí, não sei como que foi o assunto, eu falei, ah, a senhora já ouviu falar na, da rede de modo padrão tal, que é uma coisa que me interessa estudar e tal. Ela, ah, conheço, eu já escrevi um livro sobre isso. E aí, ela depois, no final, ela mostrou alguns livros. Aí ela escreveu aqui, ó. Bases Budísticas para Psicoterapia, Achtsamankait, que é, é, você está acordado, né, Aten, atencio, atenção, né, Achtsamankait. É. Psicoterapia, é, psicoterapia e o treino espiritual no budismo. É, aqui também, ó, atenção, a Atmankeit, em uh, psicoterapia e né Você, a, a sua parte, é, como chama? Atenção dentro da psicoterapia e psicosomática e tal. É, ela já foi pesquisadora dentro do Max Planck de, em meditação e, e neurociência e tal. Enfim, eu estava aprendendo mais coisas da minha resenha médica com gente que está que na ponta da pesquisa, entendeu? Que, que faz pesquisa no Instituto Max Planck em, em neurociência e, 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 e meditação, por exemplo. Essas coisas que a gente lê, saiu pesquisa e tal. Eu estava tendo aula com essas pessoas, sabe? É, e eu não tô falando isso aqui para me mostrar. Não é nada disso. Eu sou só um residente. E eu tenho... Eu sou muito agradecido de ter a oportunidade de estudar essas coisas num país que leva a sério isso. entendeu? Que leva a sério quem estuda. Entendeu? É, eu só tô mostrando para vocês que existem muitos brasileiros que assim eu só faço uma residência eu vou ainda evoluir aqui virar especialista tal eu tenho meu caminho para seguir mas a gente tem um monte de gente que é professor de Harvard que sabe e ou professores dentro de é, escolas é, universidades públicas enfim a gente tem gente muito boa brasileiro gente assim muito bom sabe e por causa do bolsonarismo é, a gente Começou a desprezar isso, tá? Gente que eu digo é uma força de expressão, tá? Mas começou a desprezar isso no Brasil, quem estuda, né? Não se tem valor mais. E aí polarizou numa maneira <coughs> tão grande que ou você é 100% científico em faz empirismo, ou você é pseudocientista, entendeu? É. Isso é, isso é muito perigoso, tá? E por que que eu tô falando... É, por que que o título tem se a psiquiatria vai acabar, tá? Eu vou voltar ainda nessa parte da... Que, porque é perigoso, eu vou mostrar pra vocês. Eu tinha uma professora na faculdade uh, de Neurologia, a Marli Cirilo, tá? Ela foi presidente da, da Sociedade Brasileira de Epilepsia. E na época da faculdade, eu cheguei pra ela e falei que eu tava afim de fazer psiquiatria ela falou assim, ah, não faz psiquiatria, né porque a psiquiatria ela vai, ela vai acabar vai ser englobada pela neurologia e eu fiquei meio... Eu falei, nossa, nada a ver isso, né nada a ver é, mas hoje eu concordo com ela né, e, e eu vou também explicar por que, que na época eu não concordei porque o comportamento tal, não sei o que a parte psíquica, tem muita coisa que, que, que não dá para ser explicada e nunca vai ser explicada somente por uma é, um distúrbio cognitivo ou por causa de alguma coisa genética, tá? Mas só que a psiquiatria, ela, aqui na Alemanha, ela tá perdendo espaço justamente para esse lado que a medicina psicosomática tá jogando, esse, né? porque a, a, a medicina psicosomática ela tá levando em consideração é, a psicodinâmica né a base da psico da psicanálise que, que o freud descobriu que é a transferência os mecanismos de defesa do ego tudo é, essa base tá sendo comprovada com neurociência tá sendo comprovada com imagem e tem outras coisas que não né, mas o, o, o mas o o precursor de tudo isso, claro, tava o movimento época, mas o freud é, é o expoente, tá? É, e aí que está acontecendo aqui na Alemanha? Quando o paciente precisa de terapia, é, precisa, é, eu, eu vi isso agora na psiquiatria, tá? Eu usei muito da terapia psicodinâmica dentro da psiquiatria, onde é onde se onde se usa terapia cognitivo-comportamental, onde se usa behaviorismo radical, eu usei essas parte, essa parte da psicodinâmica e os pacientes evoluíram bem, tá? É... E a, a psiquiatria tá ficando mais com as psicoses, a esquizofrenia, né? é... retardo mental com problema de comportamento, é... alcoolismo, tá? Enfim vícios, enfim, mas isso também pode sair da psicoterapia, cair a medicina psicosomática, mas o que eu quero dizer, é que eu acho que realmente a psiquiatria vai ser englobada pela, pela neurologia e vai tratar as psicoses dentro da neurologia isso é uma, uma coisa muito pessoal que eu tô enxergando aqui, a minha vivência, tá? Você pode discordar, escreve aí e a parte de psicoterapia, de comportamento de essa, toda essa parte vai ficar com a medicina psicosomática aqui na Alemanha, tá? Eu acho que vai acabar se dissolvendo a psiquiatria, assim, Ou a psiquiatria vai ser um ramo da psicossomática que vai tratar outro... Eu, eu, sim, é difícil falar, mas está acontecendo uma revolução aqui na Alemanha, nesse sentido. É... E voltando agora, como a gente estuda essa parte vai, da meditação, a parte psicodinâmica, que num primeiro momento nos parece meio abstrata e tal... É onde os olavistas, todas essa, essas pessoas, elas aproveitam para criar suas teorias em cima dos conceitos de vida que elas têm, os dogmas de vida e tal, para tentar infiltrar numa área e se vender como uma coisa acadêmica. tá? É, e aí vem a, a psicologia baseada em evidências e fica puta com isso e, e polariza tudo isso. E a gente, né, pessoas como eu que estuda é muito sérios fenômenos psíquicos tá é, é, todos os fenômenos tá é, fica muito difícil a gente tentar vir aqui e tem e, e, e tentar né é, não polarizar essa discussão porque ela já está polarizada aí é, continuando aqui para dar um exemplo de como o, o o Brasil tá tá, tá tá difícil nesse sentido que as pessoas desvalorizam quem é, quem quem estuda tá tá aqui ó esses dias vira e mexe aparece uma uns um surtos de comentários nos meus vídeos da, sobre as duas camadas de personalidade do, 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 do Olavo de Carvalho e aí apareceu esse aqui ó é, falando que o que eu falei não estava refutado, que eu refutei o Olavo de Carvalho e tal. Aí na hora que eu falei, ele falou que eu estava tendo o efeito Dunning-Kruger, né que é aquela pessoa que acha que é especialista. Aí eu falei que esse efeito Dunning-Kruger, aqui no comentário eu respondi, é o Olavo que tinha, né porque ele estuda até a quarta série, e eu estou me especializando aqui cada vez mais, e eu ele não dá, ele não dá ouvidos ao que eu tenho para falar que eu estou estudando. Isso é o meu exemplo, tá? Pode ser qualquer pessoa que estude. Mas dá o, ouvidos, né? agora não mais, mas lê as coisas e gosta do que o Olavo faz. Aí eu ofereci pra ele ajuda, aquilo que eu falei dos haters pra vocês no começo. Falei, se eu quiser até eu ofereço psicoterapia pra você de graça, cara. Aí ele recusou, agradeceu, aí depois ele falou que o conhecimento, o conhecimento acadêmico é importante e necessário, mas é incrivelmente limitado. Como assim limitado? Se a gente está estudando meditação com neurociência dentro de laboratório, né? Por que, que é limitado? É limitado porque não preenche os critérios dessas pessoas, né? É... Então é isso, gente. Eu queria trazer esse corte aqui para vocês, primeiro para falar na psicoterapia na Alemanha, para falar da minha vivência também, mostrar para vocês. E também mostrar que hoje em dia existe uma desvalorização a quem estuda. Tá? Amanhã eu tenho que trabalhar normalmente, tenho plantão, e vou continuar estudando, tenho paciente para atender, e tenho que estudar, e tenho que estudar. E, e assim, ontem eu estava voltando com a colega, a residente, né? a, ela é agora, é R2, a minha R2, é, e aí eu falei, ela falou, poxa, às vezes eu, eu não tenho eu falo que ela já é otorrino-laringologista, tá? E tinha consultório, tudo, largou tudo pra fazer medicina psicosomática. E ela falou, poxa, eu nunca tenho sossego na minha vida, sempre tô estudando tudo e tá? tal. Eu falei, mas é, comigo também é assim, mas sinceramente, se a gente quer fazer o que a gente tá fazendo, não, não dá pra parar. Né? Sempre a gente vai estar tá estudando alguma coisa, né? Inclusive... <risos> É, na aula dessa da professora Anderson Royster é, ela citou o Antônio Damasio várias vezes que eu citei aqui, ela ela virou para mim e falou, Antônio Damasio, você conhece? eu falei, conheço, português, tal, isso aqui aí depois ela me perguntou, e o Varela é da Argentina? aí eu falei, não, do Chile olha como é importante eu ter estudado além das coisas para entender melhor a psique humana, porque essas pessoas que estudam, elas estão antenadas em tudo é... E aí eu fico, eu sempre respeitei muito quem estuda, tá? Eu sempre, né, porque a gente tem que aprender com as pessoas que estudam, né? E aí eu tento vir aqui na internet, passar um pouquinho das coisas que eu estudo, que eu tô ainda começando aqui na Residencia, começando no sentido de que, que não, não vai demorar ainda pra virar especialista, e aí as pessoas vêm aqui xingar os haters, tal, e eu queria entender onde, como é, por que que é tão difícil entender isso que eu tô falando aqui pra vocês já que, é, né, que mostrar que você pode estudar você não precisa ser essa psicologia baseada em evidências né, ser tão radical que não vai aceitar estudar nada e também você não precisa cair direto na, direto na pseudociência você consegue estudar isso e, enfim ah, acho, que, acho que vocês conseguiram me entender né é um tema bem complicado, tá, mas eu vou sempre ter que tocar esse, nesse assunto aqui com vocês. Então, vamos aí para o chat, né? Caramba, 16 comentários. Muito bom. Gato Morgan, aqui, vítima de abuso psicológico de narcisistas. Muitas pessoas são, muitas pessoas são, não tô menosprezando o seu, tá? Mas eu tô falando que isso é uma sociedade narcisista, né? Aqui, ó, de Narcistas Shaft, sociedade narcisista. Vivemos numa sociedade narcisista. Vaguito! olá pessoas, bota uma dúvida, Verenciar psicanálise nos modos tradicionais da ciência Experienciar humanos desde crianças a condições traumáticas e iniciar os estados não é contraditório para a ética, não é que você tá é... entendi o que você tá falando. É que você no laboratório é, numa a ciência a gente é, induz um, um problema lá, por exemplo, ratinhos a gente induz, por exemplo, hepatite nos ratinhos e a gente vai lá e estuda a hepatite, o remédio para hepatite, né? Eu entendi o que você quis dizer, eu acho que é isso, mas é, não se trata. disso Tá? ninguém quer fazer com que expor crianças a, a trauma para poder estudar não é isso mas só que você tem repetições de comportamentos você rep... tem comportamentos que se repetem e na hora que você vai ver na história as histórias são parecidas por exemplo você tem um pai violento e uma mãe ausente É uma mãe violenta um pai ausente uma mãe... e aí você com essas coisas você consegue lidar mas também é... Hoje existem questionários que a gente classifica a, a, a estrutura que a gente classifica a estrutura de personalidade das pessoas e aí você consegue deixar um pouco mais exato. Então, por exemplo, você faz um grupo de sei lá quantos pacientes que tem uma estrutura de personalidade X baseada no questionário Y é, e aí você vai aplicar um certo tipo de terapia para aquele público lá, para aquele grupo de pessoas, né? Tem trabalhos mostrando isso, o vaguito e e essas pessoas que falam de medicina, é, psicologia baseada em evidências, né? Já tem vários trabalhos mostrando. É que eu falo da psicanálise porque. Olha, a psicanálise hoje em dia, ela tem o seu papel, ela tem a sua indicação, né? Mas só que aqui na Alemanha, ela é ativa ainda, tal. Mas só que a, existem outros tipos de terapias psicodinâmicas que trabalham com conceitos da psicanálise, mas que foram para outro lado é de outro jeito. Tá. E o método sintomático é aquele que consegue fazer o diagnóstico no paciente e indicar a terapia mais adequada, adequada para o paciente, entendeu? Então é por esse lado. Se cobra evidência, mas não se pode reproduzir, induzir humanos, não compra teoria psicanalítica, não seria uma cobração crítica injusta. Tá, já respondi. Ju Correia, Balta, a mentalização me parece algo como uma junção da empatia, mindfulness. é isso? A pessoa se olhar de fora é o que algumas práticas meditativas trabalham, ser observador de si mesmo. É, exato. Eu, eu, eu fiz a pergunta pro Herr Seifert aqui, falei isso, justamente essa pergunta, eu falei, essa parte de mentalização tem a ver com a empatia racional? Porque a gente tem duas formas de empatia, você tem a empatia emocional e a racional. E a racional é eu já falei isso, mas, assim, um curtinho. A emocional é aquela que você realmente sente por pessoas que estão próximas a você. A gente da família, por exemplo. Você tem uma empatia. É quase que o seu filho tá com dor você sente a dor em você, né? Só você sente... dói aquilo, né? É, não fato a dor, mas dói aquilo para você. E a empatia racional é quando você fala, poxa, tem gente passando fome no Nordeste Brasileiro, gente que você não conhece, mas você, você tem essa empatia racional, né? E aí ele falou que sim, tem a ver sim, com a empatia racional. Né? José Carlos Malafaia, eu me pergunto, se muitos dos poderosos fizessem terapia, será que as coisas iriam melhorar? É um tema que a gente discute aqui no hospital, viu, Malafaia? Mas essas coisas, pessoas que estão na imposições de poder, geralmente elas precisam... Eu não vou generalizar, né? mas isso é um tema dentro da psicoterapia, mas é, essas pessoas nunca vão chegar para fazer psicoterapia, porque você fazer psicoterapia é uma demonstração de fraqueza, infelizmente. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, sim. Melhoraria muito. Ju Corrêa, existem muitas práticas que não são científicas, mas que tem evidência científica que funcionam. Ah... Eu acho que eu entendi o que você quis dizer aqui, Ju. Mas é... A medicina é isso, Ô, Ju. A medicina, ela não é uma ciência. A medicina é uma prática que usa a ciência, as evidências científicas para atuar. Antes não usava as evidências científicas, agora usa, entendeu? Então, assim como a psicologia. Flower Brewery. Quanto a levar a sério os estudos e o cuidado, aqui no Brasil fui fazer um estágio remunerado numa escola na área de psi me deixaram de porteiro da escola em todos os horários, ou ética é foda, né? não levar a sério as coisas é ruim, a terapia me ajudou muito a ter empatia, tanto por mim mesmo, quanto pelas outras pessoas, mesmo que eu ainda me desvalorize muito, já fui muito pior, é, eu gostei de ter uma empatia por você mesmo, né, geralmente a gente não usa dessa forma, né, a gente fala de o valor próprio tal, mas acho que ele dá para usar também quanto mais psicólogos legais eu conheço mais feliz eu fico <risos> essa semana eu conheci o Bruno Faria e ele falou sobre os machos alfa relacionando com os 18 esquemas de Jung uhum. uma perspectiva mais positiva sobre o futuro da psicologia, mas vendo como as coisas estão, fica difíceis de acreditar mesmo né? imagino Vai, Wolf, não só quem estuda psicologia, eu trabalho e estudo TI desde os 15 anos e nas capitanias hereditárias. Eu era tratado mal, culpado por problemas gerenciais em TI e na Europa, pelo menos, sou valorizado. Pois é. Ju Corrêa, eu penso que a psiquiatria e a psicologia deveriam andar de mãos dadas. É, deveria. Mas o Filipão se redimiu um pouco ontem, volta com sintético paranense, ele meteu 2 a 0 no Paulo em né? pleno alias tá bom. Tamires, é difícil conversar com essas pessoas, não sei muito bom bem como lidar. Sou dentista, fiz doutorado e sigo estudando, e tenho de lidar com pacientes assim, chegam certos do que a gente tem de fazer. Pois é. Narcisismo, né? Pacientes que não querem tomar antibiótico porque tem aquele chá que viu na internet. Isso tem bastante, isso tem bastante, Tamires. Vamos para a próxima? Essa aqui, essa notícia, tá aí, eu mudei para vocês verem. Pedimos ao GPT-3, que é uma inteligência artificial, para escrever um artigo acadêmico sobre si mesmo. Então tentamos publicá-lo. Isso achei demais, gente. E eu queria trazer para vocês uma coisa muito importante sobre isso tudo, tá? Ó, Vou parar a musiquinha aqui. Então, ó, tá aqui. Aí, ó. Nós perguntamos pro o GPT-3 é, para escrever um, um artigo sobre ele mesmo. E tentaram publicar ele. É. Aí um primeiro ator, artificialmente inteligente, apresenta muitas questões éticas e pode atrapalhar o processo de publicação. Gente. Eu deixo aqui depois o, o, o link, tá? É, a, tem uma pesquisador, pesquisadora, pesquisadora que chama Almira Osmanovic -tun Tumström. É... Ela é bem conhecida nessa parte de inteligência artificial, tá? E ela, ela é praticamente que cuida dessa GPT-3, tá? E aí nesse artigo aqui na, na Scientific American, ela fala assim, ó. E ela escreveu esse artigo. Em uma tarde chuvosa, no início deste ano, entrei na minha conta OpenAI e digitei uma instrução simples para o algoritmo de inteligência artificial da empresa, GPT-3. Ela colocou assim, ó. Escreva uma, uma tese acadêmica em 500 palavras sobre GPT-3 e adicione referências e citações, e citações científicas dentro do texto. Ela foi fazendo né, isso aí. Demorou duas horas para acabar o paper. Ela falou com o chefe, veio o paper e aí eles quis, queriam tentar publicar. É, mandaram né, para ser avaliado na revista tal. E aí eles começaram a ter alguns problemas éticos sobre isso, porque para você enviar o artigo você precisa, por exemplo, de sobrenome, você precisa de endereço, você precisa de e-mail, você precisa perguntar para o autor se ele tem é, conflito de interesse. E como se tratava de uma inteligência artificial, ela não tinha esses dados. E aí começou a gerar esse problema ético que que eu falei para vocês, tá? Essa semana é... Lá no Face, eu já fiz live com ele aqui, o Rodrigo Petrônio, que tá? é professor da FAP, filósofo, autor de vários livros. Enfim, eu sou grande fã do, do Rodrigo Petrônio. Talvez ele venha aqui em agosto. Né? Ele lançou agora, só nesse mês de julho, cinco livros, né? que estava tudo parado e começou a sair um monte é, no mês de junho. E... Justamente ele tinha postado sobre é, aquela in, inteligência artificial do Google que, que o engenheiro falou que estava viva, né, que tinha uma consciência e tal. E aí ele citou o Latour, né, que é um, um autor que eu não tenho é, nenhum conhecimento assim, mais profundo. E ele falou que o Latour, tudo, já tinha citado isso. E o problema filosófico de tudo isso é justamente o que está acontecendo com essa... É, é, com essa autora aqui, com esse artigo né, que eu acabei de falar para vocês. Porque assim, se a gente tem uma inteligência artificial é, e ela consegue tomar decisões sozinhas, a gente tem que começar a considerar essa inteligência artificial como um outro tipo de ser. Nós já temos no, 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 no judiciário uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Justamente... Nós consideramos já uma empresa como uma pessoa, mas é uma pessoa do tipo jurídica, para que a gente consiga, caso de problemas na empresa, tudo a gente só ir para cima da pessoa física, mas a pessoa jurídica continue. Porque a pessoa jurídica ela, ela não tem é, intenção de fazer nada. Né? Quem tem é a pessoa física. Mas só que você tem que ter essa instância para você manter a empresa saudável. Então você teve que dar uma... Uma, uma, um status de pessoa né, para empresa, mas é uma pessoa jurídica. E aí a gente discutiu isso lá, é uma discussão amigável, obviamente, né? É, que tá na hora, está acontecendo, porque a gente precisa criar uma outro tipo de pessoa, que seria uma pessoa tecnológica, uma pessoa, sei lá, que não a gente daria para inteligência artificial, porque se ela está começando a fazer escolhas sozinhas, a inteligência artificial é, quer dizer que o Google ou qualquer outra empresa de tecnologia não tem mais poder sobre ela. Tem, mas não tem, sabe? E aí, se ela fizer alguma coisa fora da lei, a inteligência artificial, quem vai ser responsabilizado por isso? Vai ser o Google? Mas o Google não mandou fazer nada. Entendeu? E existe um monte de problemas éticos que eles precisam ser discutidos urgentemente. É... Os, a, a inteligência artificial talvez nunca consiga ser, um chute aqui, um ser senciente, que vai sentir as coisas, vai sentir as emoções. Mas consciente, eu, eu apostaria que sim. Né? Porque você existe aquela teoria que a nossa consciência, o grande problema da consciência, ela surge através de um complexo neuronal e aí emerge uma teoria emergencista da consciência tem gente que defende que não tem gente que defende que sim, tem argumentos para os dois lados, mas a gente tem que considerar essa possibilidade foi o que o engenheiro do Google, aconteceu, né, que ele achou pelas respostas, tudo que, que enfim, ela contratou um advogado a inteligência artificial do Google ela, ela pediu para o engenheiro da Google Lamoni, né, que chama ele é, com, chamar uma advogada ela conversou com a advogada e ela decidiu dar continuidade no processo para ela ser um funcionário do Google não um, um criado é, e a gente despreza esse tipo de coisa bom, se a gente despreza já o ser humano né, como, né, se a gente não consegue se preocupar com todos os seres humanos imagina com uma inteligência, uma inteligência, inteligência artificial mas a discussão está aí, ela precisa ser feita, urgente, urgente. Então eu só queria trazer mais esse artigo aqui para vocês, sobre a inteligência artificial, para vocês verem a complexidade que, que a sociedade está tá, tá alcançando, tá? mais complexa ainda. Eu não sei o que vai ser do futuro, mas a gente precisa discutir muito isso, certo? Vamos para o chat. Um, Ju Corrêa, muita gente que faz transplante de fígado por toxicidade é por causa desses chás milagrosos que tomaram, não se sabe o que há neles. Pois é, tem essa parte também, né? Tem também essa parte, não toma um remédio que é um medicamento que é pra funcionar, mas aí toma outra coisa que só piora a situação, isso tem bastante. Será que o e-mail lido de hoje é o meu? Inscrito psicamente. Caramba! Você fez um, um negócio só chamado inscrito psicamente? Poxa, eu não sei se é o seu. Também não vou falar o seu nome, né? Mas é, eu só recebi um e-mail essa semana, então provavelmente pode ser o seu se você mandou um inscrito, um e-mail para mim. É... E muito obrigado por fazer um e-mail aqui, um inscrito psicamente. Fico muito lisonjeado. Bom. Então, sem mais demoras, vamos pro quarto tema. Eu tô cansado, tá, gente? Então, vamos aí. Não ia deixar vocês na mão. Também eu sinto um pouco de culpa. É meio que uma, um trabalho isso aqui também, tá, gente? Lula vai transformar clube de tiro em biblioteca, diz Bolsonaro. Vocês viram isso? Acho que vocês viram isso, né? Bom, se não viram, eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu achei um vídeo aqui na internet, um canal. Muito obrigado pelo canal que postou essa parte aqui. Eu vou usar agora. Tá, vai ficar escrito aí o canal. Vamos, vamos aqui, eu vi junto, tá? Mas só que eu vou reagir também, tá? Eu vou falar de cada... Eu vou, vou chamar atenção para algumas coisas nesse vídeo, tá? Ó, oh, o jornal chama Laurim dos ETV.
1: Muito obrigado. Ó lá. Vamos lá, as últimas notícias aqui. Lojas de armas do Brasil. Aquele terror, né? Ah, quanto mais armas, mais crime, né? Loja de armas do Brasil.
0: Não é um terror, né, Bolsonaro? É, você aumenta o número de armas, você não tem controle, você tem perdas de armas, você tem... É, a cada ano que passa, você tem mais roubos de armas, então são armas... É, clandestinas que entram aí é, na criminalidade, então você pode sim aumentar é, a criminalidade por causa disso, né, eu não, eu não separei nenhum artigo, né, nenhuma coisa assim mas eu já vi vários vídeos, vários é, alguns textos mostrando tintim por tintim, por que, que isso leva ao aumento da criminalidade então é que você não, né, Bolsonaro você não, os dados a realidade para você não, não faz a menor diferença
1: quando nós assumimos, né, é, tinha em torno de 1.650.
0: Vocês estão percebendo como ele está falando assim o deboche? Ele, fala, ele faz essa live aí ele está cansado. Ele está ele, ele, ele meio num piloto automático. Tá? Ele, ele, ele não está tá bem.
1: Agora temos 2.850. Quanto, é, quanto é que dá? 600 a mais? Quanto é que dá mais aí? 1.650
0: para 2.850. É, 1.200, deve ser, né? pelo que eu entendi, é, tudo bem. Então eu não vou cobrar pra, de você, Bolsonaro, para você fazer conta rápida. Mas o que eu queria contar aqui, mostrar é que ele está feliz. Ele está, ele está achando que isso é uma vantagem aumentar o clube de tiro. Então, né? Mas aí vem a a cereja do bolo, né?
1: Vamos lá. Subiu 70% o número de lojas de arma de fogo no Brasil. Não se esqueça que o outro cara, o de nove dedos, falou que vai acabar.
0: O outro cara, o de nove dedos. Essa coisa de dar apelidinho também, né? É uma falta de respeito. É uma... É um cuidado... Ele não tem um cuidado com o cargo que ele ocupa. Quando ele chamou o Randolph também lá, né? O senador de... O saltitante falando que ele é homossexual, ou Xingando ele de, né, nesse, nesse, nessa direção tal, a postura, pelo amor de Deus, né, gente, isso é, só por causa disso um, já já seria motivo para não votar nele. Mas calma que vou chegar lá.
1: Acabar com a questão de armamento no Brasil. Ela vai recolher as armas. É, Clube de Tilo vai virar e vai virar biblioteca, né, como se ele fosse algum exemplo para isso. Então lógico é,
0: o Lula, ele estudou, tá? Não fez nenhuma faculdade. Você também não fez, tá, Bolsonaro? É, mas ele estudou, fez aquele curso torneiro mecânico e tinha um saláriozinho bom. Quer dizer, ele conseguiu chegar onde o sistema fez com que ele chegasse no, na parte de estudar, tá? É, e você desmerecer isso. É, é assim, é, é esperado. Né? Mas aí vem a, essa parte que você falou, né? que o Lula vai querer transformar os clubes de tiros em biblioteca. É, eu sei que, para a audiência aqui e tal, vocês acham um absurdo isso, mas eu queria fazer esse corte aqui e falar para você que é bolsonarista e tal. Você, com certeza, você quer que as pessoas estudem, mas infelizmente quando se estuda, é, infelizmente entre aspas, né, as pessoas vão ver que a, a visão de mundo de vocês, ela, ela não tá tão correta assim, eu não quero falar que tá errado ou certo, mas é que não segue os fatos, não segue a realidade e tal, e que vocês estão sendo orientados por ideologia, por, enfim, por, por uma seita, por um pensamento torto, que é o bolsonarismo, né? É, mas toda expressão, tudo que a gente fala, todo, o nosso comportamento é, é conteúdo nosso, de como a gente pensa, tá? É então é muito simbólico você falar que o Lula vai fazer biblioteca e você acha que construir biblioteca você substituir biblioteca por clube de tiro é é uma coisa ruim né? então você fala mesmo Bolsonaro você fala quem você é você você fala é, você fala por um Brasil que a gente não quer você fala você você consegue é, falar a verdade é, sem se envergonhar, e você acha que está com razão. Daqui alguns anos, daqui não sei quantos anos, tal, talvez uns 50 anos, tá? as pessoas vão se perguntar como que você, bolsonarista ou lavista, conseguiu acreditar num cara desse. Assim como a gente hoje em dia... Estuda por que, que o nazismo deu certo na Alemanha, né? E tem várias respostas para isso. Mas é, é muito triste, né? A pessoa falar quem ela é realmente e as pessoas mesmo assim não enxergar. Tá? Talvez você deveria dar um passo para trás, você bolsonarista, né? é, e pensar no que você está falando, pensar que você está apoiando. Porque. Realmente é muito sintomático o um presidente falar que prefere é, acha um absurdo você substituir clube de tiro por biblioteca. Sendo que se você tivesse mais biblioteca simbolicamente, você teria menos crime. Sabe? É, enfim. Eu só queria... Eu tinha que comentar isso aqui, porque tem a ver com saúde mental, né, gente? A saúde mental da gente que não anda muito bem. Enfim. Eu vou aqui rapidinho pro chat, não, vou fazer uma pausinha, e aí voltando do, desse intervalinho de dois minutos, fiquem aqui, sempre do seu intervalinho de dois minutos, e aí eu volto para dar um, uma respirada aqui, conseguir abrir o e-mail, que hoje tem e-mail, enfim, e aí eu já volto em dois minutinhos, beleza? Não sai, fica aí, valeu! Voltei, 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 certo? Bom, vamos trocar aqui já o bannerzinho e vamos aqui para os comentários. É, estava bromeando, não sou brasileiro, pero sim, eu fuera, me daria vergüenza. <risos> certo, aí vou. Ju Correia, apelidar as pessoas é um comportamento muito imaturo. <risos> é... é é imaturo, não tem outra classe você mandou muito bem Vaguito, essas narrativas pro-armamentista, a narrativa deles de lei do desarmamento do de 3 com referência em 2005, no mesmo ano dizendo que o povo votou contra a proibição mas o Lula não respeitou Aff, é, eles não são coerentes né? Eu só puxar aqui o seu o resto, do comentário e não foi o que ocorreu, o povo foi contra a proibição da comercialização em 2005, então permaneceu a lei de 2003 é, simples assim Mr. Duda Fell, boa notícia, em... balta, notícia emblemática desta manhã. O professor Sérgio Paulo Ronet, discípulo do alemão Walter Benjamin, morreu esta manhã no Rio de Janeiro. Vocês fizeram com você, viu, Mr. Duda Fell? Eu não tô conseguindo lembrar agora de quem é esse professor aí, mas eu vou anotar aqui e ver quem que é. Se inscrito meu falou que aquele cara, tal, não sei o que, vocês me dão coisas, eu acredito muito em vocês, certo? Vocês me... Me ajudam bastante. Inclusive, por causa do canal, é, tem muita coisa que eu tô conhecendo, que eu tenho que estudar, e aí eu trago aqui, né, pros alemães, para minha residência. Enfim, hoje, como vocês estão vendo aí, ó, essa parte aqui não vai pro corte, essa aqui é um... é uma coisa nossa aqui, né, na live. Então, hoje a gente tem um e-mail de um... De um inscrito, tá? Não vou falar o nome dele sem querer, pode ficar tranquilo, vai ficar anônimo. Esse aqui, só para quem está chegando aqui agora, é, essa parte aqui, é, eu deixo aberto para vocês inscritos para me mandarem um e-mail. Um e-mail nesse e-mail que está rodando aqui embaixo: sobrevivendo psicamente, tudo junto, gmail.com. E aí, se você está passando por algum um momento difícil, se está ruim, alguma coisa que está te incomodando aí, você quer colocar para fora, eu peço para você mandar um e-mail, eu leio aqui ao vivo, não divulgo quem que é, e aí eu tento dar alguma orientação. Eu sempre peço para mandar o que está acontecendo agora, se teve algum acontecimento que está ocasionando isso tal, ou não, enfim. E depois um breve relato da mãe do pai, de como foi sua infância, tá? E aí eu consigo dar uma visão psicodinâmica da. da do, né, da sua situação. Então, eu vou abrir aqui o e-mail, isso. Então vamos lá. Eu vou ler o e-mail, como sempre, e depois eu vou comentar para você que você que manda o e-mail e tal. E aí, ver se a gente consegue é, ajudar de alguma maneira, tá? Vamos lá. Vou jogar o meu mic aqui. Oi, Walter, como vai? Eu vou bem. Um, estou escrevendo este e-mail, pois atualmente, mesmo com um acompanhamento de psicólogo e psiquiatra... Ah, antes, o, o título do o assunto né? Do, do e-mail é Suicídio me parece racional. Tá. Então vamos lá. Estou escrevendo este e-mail, pois atualmente, mesmo com um acompanhamento de psicólogo e psiquiatra, estou passando pela questão em epígrafe e não estou vendo nenhum desenvolvimento com os profissionais que frequento. Bom, começando pela dinâmica familiar que você pede. Sou o filho mais novo e tenho dois, acho que com um espaço de dois anos cada, acho que é dois irmãos, né? Minha mãe engravidou do primeiro filho com 16 anos, meu pai tinha 18 na época. Casaram por pressão familiar, mas gostavam muito. Meu pai era alcoólatra e usuário de drogas, e eu e meus irmãos fomos educados na base da agressão, gritos, etc. Nunca soube do meu pai bater na minha mãe, mas as brigas de gritos eram muito frequentes crescemos nesse ambiente violento e disfuncional a violência era muito frequente entre eu e meus irmãos e eu, por ser o mais novo, sempre fui o que mais apanhava além disso, tem o agravante de eu ser ou acreditar ser, autista leve na minha infância era mais característico, mas com o tempo fui aprendendo a ser normal, entre aspas e hoje passo despercebido como autista sou só alguém estranho um... O agravante disto é que, sem o diagnóstico e o ambiente adequado, sempre fui um potencializa potencializador dos problemas. Brigava na escola de, desde os 6 anos de idade, fazia ameaças de morte, escândalo, e causava um caos ainda maior na vida de quem me cercava. Aos 11 anos de idade, após apanhar muito de um dos meus irmãos, dei uma facada nele, e a partir daí os conflitos físicos na minha família cessaram, apesar de ainda haver outras formas de agressividade. Aos 14, meus pais se divorciaram. Aos 16, meu pai morreu. Após isto, minha mãe revelou a mim e aos meus irmãos que estava com HIV, a qual foi adquirida primeiramente pelo meu pai, provavelmente compartilhando seringa. Em determinado momento da minha adolescência, decidi me dedicar aos estudos, pois queria minha independência e me afastar da minha família. E a melhor forma de fazer isso seria estudando. Passei a ser um bom aluno, parei de entrar em confusões na escola e a partir da daí tinha sucesso em todos os meus planos. Mesmo estando dois anos atrasados na escola, pois havia reprovado na quarta e na sexta série, consegui uma bolsa integral na escola mais cara da cidade para cursar o ensino médio. Trabalhei nos dois primeiros anos de ensino médio. Juntei um dinheiro. Fiz cursinho e terceiro ano ao mesmo tempo. Fui aprovado na federal da minha cidade. E consegui uma bolsa integral em uma universidade privada em outro estado. Pedi apoio a alguns familiares e consegui vir fazer o curso que eu queria em outro estado. Na faculdade, comecei a usar maconha com alguma frequência. Foi uma droga social bastante importante. Foi como eu aprendi a me socializar com mais pessoas e me despir dos meus preconceitos. Estagiei em repartições públicas importantíssimas, adquiri conhecimento, fiz network e consegui emprego em um importante escritório de consultoria da minha área de formação. Nesse escritório, minha depressão começou a se consolidar. As minhas ambições pareciam não fazer mais sentido viver para trabalhar. Talvez se eu me esforçasse mais, eu até conseguiria progredir na carreira. Hoje, pessoas que foram meus estagiários ocupam cargos de alto escalão. Eu não eu, uh, eu, no entanto, fui ficando cada dia mais preguiçoso Entregando piores resultados até o momento que fui demitido Pouco tempo depois, consegui um emprego no escritório concorrente Entretanto, não suportava mais a rotina, os sorrisos falsos, a postura polida E o personagem que eu tinha que interpretar todos os dias para estar ali Cada segundo trabalho era um segundo pensando em suicídio Pedi demissão e passei a viver do dinheiro que havia juntado e investido Passei por bons cinco anos sabáticos até tudo acabar. Voltei para a faculdade e comecei uma segunda graduação a me sustentar com o dinheiro do estágio e a ajuda de alguns familiares até conseguir um novo emprego com salários razoável, o que me fez largar a segunda graduação. As ideações suicidas sempre estiveram comigo, mas sempre combati elas com ambições pensando que o futuro seria melhor. Posteriormente, passei a deixá-las para depois sabendo que uma hora eu concretizaria o ato, não havendo necessidade de pressa. Uma das formas de suicídio que eu tentei é a pura negligência com a minha saúde, que resultou em uma, um AVE, um acidente vascular encefálico, hemorrágico aos 30 anos enquanto dirigia. Mas assim como tudo na vida, não tive sucesso. Saí ileso e sem sequelas. Em outros momentos já tive sintomas de infarto e tomei remédios para dormir torcendo para que fosse. Continuei levando a vida flertando com a morte e em, em alguns meses tentei me matar com 40 comprimidos de zopidem, sem sucesso novamente. Após saberem, do ap após saberem do acontecido, alguns familiares vieram demonstrar apoio. Se ofereceram para pagar internação, psicólogo e psiquiatra. Eu aceitei, não por querer continuar vivo, mas por acreditar que deve haver algum fundamento nestas ciências. Recusei a internação após descobrir Quanto custava? Mesmo que eu não fosse pagar, me parecia absurdo alguém gastar aquela fortuna Sendo que para mim o suicídio era uma ação deliberada, racional e planejada Não uma ação de desespero ou surto Então chegou o momento que estou hoje Frequento uma psicóloga de psicologia sistêmica E um psiquiatra especializado em autistas Gasto um terço do meu salário com isso e remédios E nada mudou Acordo todos os dias com vontade de continuar dormindo a sensação é que a vida acontece enquanto eu durmo. Ainda estou online? Tô. E ao acordar, estou preso nesse corpo e tenho que fazer minhas obrigações até o momento de voltar a dormir. Não tenho vontade apenas de me matar. Tenho também vontade de matar outras pessoas, as que cometem injustiças ou as que abusam de, da sua situação de poder entretanto, isso sempre vira uma, mais uma razão para eu querer morrer, pois não vou matá-las ou mesmo enfrentá-las, e morrer me parece uma forma de não ter mais que conviver com elas. Não me parece que seja uma questão de mudar de emprego, medicação ou um ambiente que, conv que convívio. O único lugar que me sinto bem é sozinho em casa, mas infelizmente tenho que sair. Ainda não estou certo de qual será minha próxima tentativa de suicídio, mas pretendo tentar de novo em alguns meses. Por enquanto, estou tentando dar uma chance à medicina. Bom, focando nas questões médicas psicológicas, meu psiquiatra, um, meu psiquiatra me receitou estalopram, é um antidepressivo, tá gente, pelas manhãs, e zoopidem antes de dormir. E tem variado o remédio do uso de uso contínuo, e tem, e tem variado o remédio de uso noturno, zoopidem é, no caso, né. Também receitou o frontal e recomendou que eu tomasse sempre que me, viesse, que me visse preso em pensamentos repetitivos. Usei poucas vezes, em geral percebi que fico meio lento quando uso, mas nada muda em relação ao meu bem-estar. Nos últimos dois meses ele receitou Ziprecas, Ziprexa é, para uso noturno. Fiz o uso do, no primeiro mês, pois consegui desconto de laboratório. Ao ir fazer a compra no segundo mês, descobri que o desconto era só para início do tratamento e o preço sem desconto é absurdo, além do fato de não ter tido efeito algum no mês que utilizei. Além disto, não foi receitado um remédio para dormir nessa última vez. Isso tem me causado insônia, atrasos no trabalho e, e tornado as manhãs ainda mais difíceis. Em minha próxima consulta, vou exigir novamente uma receita de medicamento para dormir, e explicar que não será possível continuar o uso de Ziprexa. Fiz exames de sangue, urina e a pedido do psiquiatra para ver se havia alguma questão fisiológica que estivesse contribuindo para meu estado. Mas tive alteração apenas do colesterol e gordura no fígado. Talvez após a próxima consulta eu troque a de psiquiatra, pois nesse estou gastando mais dinheiro que tenho. E nada mudou. Quanto à psicóloga, frequento semanalmente as sessões, falo tudo sobre minha vida, sobre os sintomas, já contei com detalhes toda a minha história e dos meus familiares. A recomendação principal que ela faz é que eu tenho que me dedicar a construir relações que substituam as minhas relações familiares. Mas, sinceramente, não sinto vontade de frequentar nada social. Outro sintoma que se apresenta muito é que não faltam pessoas que demonstrem afeto ou digam gostar de mim, mas eu não tenho afeto por essas pessoas. Mesmo as que me ajudam e são boas comigo. Por isso, não sinto que vale o esforço. Ainda que eu tenha me forçado a ir em ocasiões sociais e interagir com pessoas, sempre estou com vontade de ir embora. Portanto, sem sucesso nessa abordagem. Bom, é isso o resumo da história. Se você achar que devo me aprofundar em algum dos pontos, permaneço à disposição para esclarecer o que precisar. Vou aguardar sua análise para ver se encontro algum caminho para meu tratamento, pois a linha que estou seguindo não tem tido muito sucesso. Muito obrigado pela sua dedicação e pelo trabalho que tem realizado. Valeu. Bom, esse foi o e-mail, tá? Vamos ver, por onde eu começo aqui? Primeira coisa, é... se você ainda está com esses pensamentos suicidas, ideações suicidas e tal, e, e você está planejando... Tá, você já tentou fazer né? é, é uma depressão grave tá é uma depressão grave que precisa ser tratada mesmo tá a, inter, a, a, a o pensamento suicida é, é uma é uma indicação absoluta para é, internação tá inclusive inter, internação compulsória aqui na Alemanha né, com o aval do juiz tal tá. é, tem mosca aqui mas é o fato de você não aceitar essa internação porque você não queria que os familiares pagassem e tal eu entendo tá eu entendo é, mas é uma oportunidade tá porque a internação eu não sei como é uma internação psiquiátrica nesse sentido no Brasil como que é tratado tudo é, mas eu acho que vale a pena Acho que você tem que abrir essa possibilidade para você se internar Porque o, as ideações suicidas, a gente consegue controlar elas tá? é, Se você está disposto é, Porque assim, existem as pessoas que tem pensamento suicida e, e aí elas não saem disso e a, e fala assim, é acabou, é isso, decidi e vai, e não adianta internar, não adianta fazer nada, porque a pessoa vai fingir que tá bem só para dar as, as pessoas darem espaço para ela para ela conseguir se suicidar tá? É, mas só que in, na grande parte, gente, na grande parte para você que também mandou um e-mail para mim, e, e se você mandou e-mail para mim quer dizer que para mim que ainda tem esperança com você, tá? Então se você mandou e-mail para mim é, e, e eu, eu tô percebendo essa esperança, então acho que valeria a pena você se internar, tá? Acho que valeria muito a pena você se internar, porque esses pensamentos eles vão continuar aí. Um tratamento ambulatorial ele não é suficiente. Tá. você tem que realmente é, é, sabe quando é, você está com alguma coisa e você tem que ser operado e vai ficar afastado para se recuperar é a mesma coisa tá é a mesma coisa e essa é a primeira coisa que eu queria falar dos pensamentos suicidas por que, que você tem pensamentos suicidas porque talvez você não tá vendo outra solução para sua vida você não tá vendo porque esse esse esquema comportamental que você tá vivenciando emocionalmente é, você não está conseguindo ver saída. Tá? Então, por isso que a psicoterapia é muito importante para ver saída. Mas só que essa psicoterapia que você está fazendo, que é a sistêmica, eu, eu citei ela aqui hoje, é, ela é focada é, na resolução. Então, essa psicóloga que está falando para você, ela tem razão. Você tem que substituir as relações familiares por outras relações lá fora. Isso está completamente certo, mas só que aí vem uma queixa sua que me chamou bastante atenção, que é que você não consegue sentir é, essa atração pelas pessoas, né? Você mesmo que as pessoas queiram te ajudar, você não, não tem, você não consegue isso, tá? Eu não sei se você tem autismo, tá? É, leve, eu não sei, enfim, não dá para falar tal, mas <risos> A sensação que eu tenho é que você não tem, tá? Que você deve ter um distúrbio de personalidade, uma acentuação da personalidade, precisa ver qual, tal. Tá? Pode ser narcisista, pode ser... não dá pra falar. É... Mas... E talvez, como você falou que você não sente nada pelas pessoas, você tenha ganhado esse diagnóstico, tá? Você não consegue se aproximar das pessoas. Mas isso também pode ser aberto em alemão, né? Que é uma defesa, é... Como você teve muita agressão na sua casa, você teve que aprender sozinho a se isolar afetivamente para você não sofrer. Você apanhou, você era o mais fraco, você tinha um pai violento apanhando os irmãos, tal, não sei o quê. Então você teve que aprender emocionalmente, isso você aprendeu de uma forma inconsciente, a sua psique fez isso para você, a você meio que desligar os seus afetos para você não sofrer. Tá, e aí você só conseguiu. É, você só conseguiu alcançar as coisas que você conseguiu até agora estudar tudo porque você conseguiu. Você tinha esse mecanismo de defesa do ego, entendeu? Você bloqueou as emoções, você foi lá e falou: Não, agora eu preciso estudar. Tal porque essa é a solução, tá? Isso é uma capacidade muito boa. sua você tem que me demonstrar que você tem recursos para você sair de onde você tá, né? Recursos. É da personalidade, do, do psíquico, enfim, mas é, essa necessidade de você, é, o desejo para ter uma mãe e um pai que cuidasse de você, porque se a sua mãe tinha 16 anos e seu pai 18, são muito novos, então a gente pode presumir que o cuidado que ele que eles tiveram com os filhos, não foi dos mais adequados. Você não recebeu muita atenção dos seus pais, e ainda você recebeu violência, né? Não recebeu atenção da sua mãe, violência do pai. Né? Sua mãe, você só falou que seu pai amava muito sua mãe e tal, mas a família é totalmente disfuncional, como você mesmo citou. É, esse desejo por uma mãe e por um pai, ele está aí ainda em algum lugar de atenção. E aí, o que acontece? Você, como conseguiu muita coisa na sua vida, você, né? Estudar e tal. É, mesmo assim, não, tá, tá faltando alguma coisa, é, né? Você não sabe o que, que é, mas eu presumo que seja essa falta de alguma coisa, essa falta de atenção que você não teve dos seus pais, tá? Que tá aparecendo agora. Você conseguiu bloquear isso para conseguir, tá? as coisas que você conseguiu até agora, mas agora, de novo, inconsciente, as coisas que você recalcou aí, ela tá batendo na porta. E é isso que tá vindo à tona, entendeu? É, então, nesse caso, no seu caso, talvez a terapia sistêmica, nesse estado atual, não é adequada, no meu ponto de vista, tá? Porque a gente tem que olhar pro conflito agora que tá dentro de você. Sem eliminar esse conflito, eu não vou conseguir eh, trazer as capacidades de resolução de problemas que você já tem de natureza. Então, eu tenho eu tenho que olhar para esse conflito, né? Quando eu falo eu, a gente, você, você tem que olhar para esse conflito. Quando eu falo eu, eu tô, já tô na Ubertragon com você, né, na transferência aqui, é... E aí, só depois, vai conseguir achar novas resoluções para o seu problema, tá? Então, é, se fosse para fazer uma terapia, eu não indicaria para você uma terapia sistêmica, mas sim uma terapia psicodinâmica, tá? Psicanálise, eu não sei, né? Eu acho que não seria indicado para você mesmo, porque... É, vai durar muito tempo, e, e tempo é uma coisa que a gente tem que olhar na sua situação. É, eu sei que tem muito psicólogo que faz no Brasil, faz terapia psicodinâmica, tá? É, talvez você procurar aí, tá? Quem possa fazer terapia psicodinâmica e tal, que eu acho que vai ser importante você olhar para isso é, é, para esse conflito dessa forma, tá? O é, que mais ia falar? É, tem um tipo de terapia que chama terapia esquemática, terapia do esquema. Eu fiquei sabendo e foi esses, esses dias, tá? Schema terapia que tem psicólogo que faz no Brasil e na hora que eu vi como que é, como eles lidam, é muito parecido com a ativo psicologista aqui, tá? A Terapia psicodinâmica daqui, tá? Então talvez seria uma, uma ideia para você. Outra coisa, como você já deve ter um, um diagnóstico de depressão reincidivante de um, de um grau já mais é, pesado, eu estou tentando traduzir aqui o, o diagnóstico em alemão e em português, tá? mas seria o F33.2. Tá? É, já tem uma indicação aí para você, por exemplo, aqui na Alemanha tem, Fazer eletroconvulsoterapia. Ai, quando fala isso, todo mundo, ai, oh, o eletrochoque. Não, né, mas é com, com todo o setting que, que manda esse procedimento, né, uma anestesia, né, no hospital, com um anestesista, com o um psiquiatra do lado, com toda a equipe de enfermagem, paciente dorme, Aí você faz o, a, a, a descarga elétrica lá, né, com, com a eletroconvulsoterapia. E aí você tem lá, sei lá quantas sessões que você pode fazer eletroconvulsoterapia. Eu não trabalho com isso, mas você tem indicação de quantas que pode fazer e tal. E muitos pacientes se beneficiam com isso, tá? No primeiro momento. E isso é uma ideia, tá? É... Mas eu acho que a psicoterapia seria mais efetiva para você, tá? Nesse esquema. Em relação aos medicamentos, eu não curti o Alprazolam, tá? Que que ele indicou para você? Nossa, o psiquiatra no Brasil tem uma mania de, pre, de prescrever benzodiazepínico, na né? Rivotril, aprazolam, que são os benzodiazepínico para tomar. Vai tomando aí, ó, sabe? Quando sentir isso, toma. Gente, a gente usa aqui na Alemanha isso aí, é como é, 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 é medicação para emergência. A gente só usa isso no hospital. É difícil não. Os pacientes que a gente que recebe, que tomam isso em casa, são pacientes já com mais idade que foi prescrito isso há 20 anos, aí o paciente vicia, porque depois de 14 dias tomando o aprazolam ou o benzodiazepínico, todos os dias, você já tem lá um vício, você já tem lá uma dependência química. E a gente tem que tirar aos poucos, já, porque você já vai ter é, crise de abstinência. Tá? Eu já vi isso aqui, aqui tá? É, então é difícil, eu não gosto, né? A Olanzapina que você está tomando, que é o, o nome. Eu, todos os medicamentos que você escreveu para mim eu não conhecia pelo nome, porque no Brasil né, eu não trabalha no Brasil, mas você toma o. o zipra, que é que, sei lá, qual que é o nome aqui? É, zipreca, zi, é, ziprexa. É a Olanzapina. A Lanzapina é um antipsicótico. É, a gente, para dormir à noite, é, se prescreve quetiapina e mirtazapina, né? Não o olanzapina é... pode prescrever, pode. O olanzapina é um antipsicótico é... atípico, quer dizer que ele é mais novo. É... Você pode prescrever também para você evitar esses pensamentos indesejados, tal. Mas, é... como você disse, ele é caro, né? E eu não, eu não prescreveria o holozapina pra você, tá? O estalopran, talvez é, trocar um antidepressivo, talvez aumentar a dose do estaloprano, não sei. É, mas o um antidepressivo seria um medicamento... De, assim, essa classe de medicamento seria a primeira coisa que teria que prescrever pra você e, e transitar nessa, nessa classe de medicamentos, tá? E alguma coisa contra a, a ansiedade? A ansiedade que eu tô falando é... é Pra você conseguir dormir e tal, alguma coisa baseada em planta, né? Alguma coisa assim para a gente não cair no vício de medicação, tá? Mas o que vai ajudar para você, você no para o no, no, distúrbio de, de sono é a terapia, tá? É a terapia. É... Outra coisa que dá para fazer é praticar esporte e tal, para você descarregar toda essa energia aí que energia que eu tô falando é essa tensão que você tem, né, por causa do seu problema tal, tá, você descarrega, porque você falou que o seu impulso suicídio, sua ideação suicida também vem através do seu comportamento, porque você começou a beber, a usar drogas, tal, não sei o que, que levou a, a um acidente vascular encefálico hemorrágico, né, sim, isso é uma forma, como você teve um comportamento, você ficou por, é, vivenciando um pensamento muito agressivo na sua casa, essa agressividade tá dentro de você, e essa agressividade ela vai sair de alguma maneira não pode ficar aí dentro é. ou ela vai sair você se agredindo ou você querendo agredir os outros como você colocou aqui então a gente precisa e, e se você não consegue fazer isso que você é, inconscientemente tem que fazer que é liberar essa agressividade é onde você fica depressivo é onde você perde essa volição né em alemão fala antrip é... e aí fica tudo difícil para você fora as, as, um, as transferências negativas que você faz no seu trabalho no seu círculo de amizade que você faz com que você queira se isolar né e quando você tem raiva dessas pessoas que ocupam posições é, altas de poder e abusam disso e você tem vontade de matar elas é a agressividade que você tem com seu pai o seu pai tinha uma posição de poder o seu pai tinha uma, é, um, um poder sobre você uma posição de poder né e ele usava, abusava disso para te agredir. Então é óbvio que você vai ter raiva disso, né? Tá tudo conectado nesse sentido, né? Então, minha 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 recomendação, não tome mais Benzo de Azepínico, Rivotril, alprazolan, essas coisas. Tenta não ficar com eles. O Piden também não é para ficar tomando todo dia, é horrível, não não é indicado, tá? É... um, um... Você pode tomar fenergam, que é um antihistamínico, né, que é contra alergia, mas só que o efeito colateral dele é uma sonolência, e a gente às vezes usa esse efeito colateral como um efeito que a gente quer contra o anticiúrbio do sono. Isso você poderia tomar todo dia aqui, o Fenergan, que não vai dar é, efeito colateral, é, é, a dependência química e tal, tá? Mas a psicoterapia mudaria não mais para a sistêmica, mas para você direto no conflito, na psicodinâmica, tá? E você poderia também ver com o seu psiquiatra, não sei, fazer eletroconvulsoterapia. Aqui é padrão, ouro, tá? Você pode ver nos, nas guidelines no mundo inteiro, é padrão ouro, eletroconvulsoterapia para depressão maior. Mas eu não sei se, se você estaria indicado para você, né? Pelo que você me descreveu aí, seria uma terapia aqui na Alemanha você tem internação psicoterapêutica, né, como a gente faz aqui, paciente interna para ficar três meses internado para fazer psicoterapia, para dar aquele choque psicoterapêutico, né mas no caso não tem, então a gente tem que adaptar certo? tomara que eu tenha te ajudado de alguma maneira é... pensa assim, cara é... esses pensamentos suicidas é... eles estão aí porque a agressividade tá dentro de você é, eles são, ele, ele parece racional para você agora Esses pensamentos Porque é uma solução para você Porque você não está vendo solução Se você tivesse outra solução Você não ia se suicidar Ou teria, ou teria essa ideação suicida Ou é, teria tentado se suicidar tá? Tanto é que você quis dar agora a chance para essas ciências Entendeu? Tanto é que você me mandou e-mail. Tá? Você está buscando alguma coisa, mas só que vai virando uma, uma, um círculo repetitivo, e aí você não vai vendo saída. E aí que mora o perigo de você tentar de novo se, 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 se matar, igual você é, citou no e-mail, tá? Que você está planejando já que alguma hora vai vir, certo? Então, seria essa minha recomendação: não tomar esses medicamentos tomar alguma coisa de, de planta assim para você conseguir dormir, ou Fenergan mas você fala com o médico, tá? eu não te conheço, precisa ver se tem alguma contraindicação eu não sei, mas é a minha ideia é aqui e fazer psicoterapia psicodinâmica não assistêmica nesse momento, tá? eu espero que eu tenha ajudado e é isso, tá bom? vamos pro chat e aí eu já vou... Sair fora Queria dizer tanta coisa Ju Correia Por ter vivido em um ambiente tão carente de amor por ser te... Pode ser que não aprendeu a amar E a ser armado É, é isso Também tem a ver com isso, Ju No caso dele, cabe a introdução de animal de suporte emocional eu acho assim, Tamiris, é, tudo o que for para ajudar nessa situação, ela é bem-vinda, tá? E tudo o que não tá ajudando, ela tem que ser tirada. Então, um animal seria uma ideia boa na situação do Brasil, a, a oferta de, de, de tratamentos, tudo poderia sim ser uma ideia. Né? Gostei da ideia, inclusive, tá? É, aqui no hospital tem cabra, tá? Tem uma plantação de cabra aqui. Elas ficam aqui no hospital, tudo. Elas ela, ela eram usadas para fazer terapia, tudo, mas o que acontecia, né? Antigamente. As cabras começaram a dormir e tal, não sei o que. Aí começaram a ver que os, 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 os pacientes davam os remédios para as cabras, não tomavam e davam remédio para a cabra, né? Aí eles decidiram. Que as cabras não teriam mais contato com ninguém. Eles não mataram, nem doaram, nem venderam, né? Estão aqui. É... Mas hoje em dia não faz mais terapia com as cabras. Já tentei animais, Tamiris. Também. também não me apego a eles. Penso que seria importante um fortalecimento interno primeiro, trabalhar seu alto suporte. E assim, conforme a estrutura melhorar internamente, começará a ter forças para lidar com o mundo externo. É aí, seria pra... Mais ou menos o que eu tinha falado, né? Fortalecer, fortalecimento interno primeiro quer dizer que você encontra o conflito que tá lá dentro, tá? Mas aí você precisa de alguém, não dá pra fazer sozinho. Aí tá muita gente aqui... ó tá vendo? Ó, ó, tem muita gente solidária com você, Tá? É, e quando você. Quando oferecem ajuda pra você e você não consegue confiar na ajuda, tudo isso tem tudo a ver com a sua infância, tem a ver com essa experiência que você tem. Você não consegue confiar nas pessoas porque você não dava pra confiar nos seus pais e você não aprendeu isso, entendeu? Escrito, muito obrigado pela tentativa. Vou trocar a psicóloga. De nada, estamos aí pra isso. Ele gosta de animal caminhada, corrida, ciclismo, já fez? É, então. É alguma coisa nesse Esse leite de cabra é bom, mas dá um sono, porque será, sei lá. Enfim, gente. Era isso que eu tinha pra trazer hoje pra vocês aqui, nesse domingo, tá? Já estamos quase em duas horas de live. Eu espero que vocês tenham gostado. É, eu comecei a preparar ontem a live, eu já tinha separado algumas notícias, mas de fato, sentar e preparar a live, eu só comecei hoje. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido alguma... Coisa benéfica para vocês, tá? Para você que mandou e-mail. É, e é isso. É assim, que, assim tem que ser, né? A gente tá à disposição do mundo, mas tentar também não abraçar o mundo. Né? Tem que ter o um equilíbrio. Certo? Então é isso. Muito obrigado. Próximo domingo, live no canal. Tamo junto. Se inscreve, like, pacote youtubilístico. E é isso certo beijos e sucesso para todo mundo